0: Olá ouvintes. Hoje eu trouxe para vocês dando uma continuidade aí à obstetrícia, né, que a gente está falando essa semana. A gente eu trouxe para vocês hoje as hemorragias de primeira metade de gestação. Bom, é, a gente tem três causas principais quando a gente tem uma paciente que chega num PA e ela está apresentando hemorragia e é uma paciente que ainda está no começo da gestação, né? Ainda está na primeira metade. A gente tem o aborto a gravidez ectópica e a mola. Bom, o aborto, ele compreende uma interrupção da gravidez antes da vitalidade fetal, ou seja, é uma gestação que tem menos de 20 semanas, com o feto pesando menos de 500 gramas. Se essa paciente ela tem um sangramento que entra dentro desses critérios de menos de 20 semanas e menos de 500 gramas, é uma paciente que está tendo um aborto. E mais pra frente, a gente vai ver os tipos de aborto que vão diferenciar muito a conduta que a gente vai adotar nessa paciente. Os principais fatores de risco para ela desenvolver um aborto são extremos de idade, então pacientes, por exemplo, que têm mais de 45 anos, tabagistas, alcoolistas, pacientes que fazem uso de cocaína, por exemplo, que fazem tratamentos com quimioterápicos, então gestantes que desenvolvem um CA de mama que precisam de tratamento que é um quimioterápico ela pode evoluir para um aborto obesidade, multíparas se a paciente ela faz, não fez o um intervalo de pelo menos três meses entre uma gestação e outra ela pode evoluir com um aborto e as etiologias principais são anomalias cromossômicas fetais que são incompatíveis com a vida em relação à mãe Pode ter, por exemplo, alterações no ambiente intrauterino, então pacientes que têm miomas, malformações, pólipos, também infecções maternas, por exemplo, toxoplasmose, rubéola, doenças descompensadas, então, uma paciente que tem um diabetes mérito que não é controlado, pacientes que têm alterações tiroidianas, doenças autoimunes, que geralmente são incompatíveis com a vitalidade fetal e levam ao desenvolvimento de um aborto. É importante a gente identificar qual o tipo de aborto que está se tratando quando uma paciente chega para a gente, para a gente saber conduzi-la adequadamente. Então, vou trazer um pouco, assim, primeiro, a clínica para vocês identificarem qual o aborto que está se tratando. Então, chega uma paciente, ela está na primeira semana de gestação e ela está tendo um sangramento pequeno. Então, por exemplo, dias a semanas, mas ela tem uma dor Lombar persistente, impressão né é, geralmente na região pélvica ou suprapúbica. e está também durando o mesmo período desse sangramento pequeno ao exame de toque que a gente fez nessa gestação a gente, nessa gestante né perdão a gente tem um útero que é aumentado de volume que é compatível com a idade gestacional e um colo fechado. essa paciente ela possui uma ameaça de aborto, tá. E a principal conduta que a gente vai fazer com essa paciente é repouso e abstinência sexual. Analgesia nos casos da paciente que tiver com muita dor. São os principais condutas que a gente vai fazer, porque é uma paciente que ela está sendo uma ameaça. Ela não teve um aborto ainda, ela pode evoluir para esse aborto. Então a gente tem que evitar que ela evolua. Já um aborto inevitável é uma paciente que ela chega com as seguintes manifestações rotura de membrana amniótica, sangramento, inclusive ela pode ter uma infecção intrauterina. Então, é a paciente que a gente faz o exame de toque nela, por exemplo, e ela tem um útero compatível com a idade gestacional ou então menor, ela tem dilatação, ela tem um colo aberto e que está exteriorizando sangue, pus e líquido amniótico. É uma paciente que ela já rompeu a membrana, né? ela teve uma ruptura prematura de membrana amniótica. Então ela vai evoluir, é impossível a gente evitar esse aborto dessa paciente. E a conduta que a gente vai fazer nela vai ser a curetagem, ou então uma amniu, porque essa gravidez ela é impossível de acontecer. Um aborto incompleto é uma paciente que chega com um útero que a gente vê que ele está amolecido ao toque, aumentado, porém menor que a idade gestacional e com o colo entreaberto. Por quê? Por que, que esse aborto incompleto ele acontece? Né? Então, é um embrião que ele foi expulso. Essa mulher ele teve, ela teve um aborto, né? esse embrião ele foi eliminado, só que a placenta ela persiste dentro desse útero. É, e essa paciente ela tem mais de 10 semanas. Né? Essa placenta ela se manteve ali dentro. Ninguém sabe por que, que essa placenta ela se mantém após o neném ser expulso. E isso faz com que o colo ele permaneça entreaberto, porque o aborto ele não aconteceu por completo. Eu tenho ainda produtos gestacionais dentro do útero dessa paciente. Então, a gente tem que fazer a conduta com ela. Inicialmente, a gente vai fazer uma conduta expectante né, nas pacientes que têm pouca dor, que têm pouco sangramento. Se esse útero ele não regredir para menor que 12, é, 15 milímetros associada ao uso de misoprostol, que é para a gente estimular essa placenta a ser liberada. Se isso não acontecer, a gente vai abordar com a curetagem e o amniú, também igual vai fazer com, a, com a, o aborto inevitável. Já o aborto completo é uma paciente que ela teve um aborto, ela eliminou o feto e eliminou a placenta. Junto com a placenta, né, todos os, 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 os restos né, que ela tinha da gravidez dela. Então, é uma paciente que ela vem com uma involução intrauterina, né? O útero, ele não está mais aumentado, ele é muito menor e um colo fechado. Esse aborto, ele já aconteceu, ele não vai permanecer intraaberto, né? Porém, é uma paciente que ela vai relatar para você que ela teve uma cólica intensa e muito sangramento e que depois passou, né? Ela estava tendo uma cólica, sangramento, ela sangra é, e elimina os restos gestacionais e elimina o feto e é isso passa porque aí é foi completo né não sobrou nada nenhum produto da gestação dentro do útero dessa paciente a conduta dela vai ser a gente observar e manter repouso né por 24 48 horas para ver se essa paciente ela vai ter algum outro sintoma vai ter algum sangramento o aborto retido ele é diferente do aborto incompleto, porque é uma paciente que vai chegar com o útero menor que esperado e o colo fechado, o que já é diferente do incompleto, né? E é uma paciente que ela não expulsou um embrião, o embrião morreu, na hora que a gente faz uma ultrassom ele não tem batimentos cardíacos fetais, o comprimento de cabeça nádega dele tá pequeno, ele não tem saco vitelíneo, né? É um neném que ele já morreu, mas ele não foi expulso. Então, ele permanece ali dentro da mãe durante meses, semanas, meses. Esse aborto, ele não foi liberado, né? Ele só está morto, o feto, e ele está mantido ali dentro. Então, o paciente, ele vai ter pequenos sangramentos, e os sintomas da gestação, eles não vão acontecer. A paciente, antes, ela vinha com náuseas e vômitos, e aí náusea e vômito parou de acontecer. E ela está tendo pequenos sangramentos. Então, é um embrião que já morreu, mas que ele não foi expulso. Na hora que a gente mede batimentos fetais, ele não tem não tem saco vitelino na ultrassom. A conduta vai ser a gente esperar ver se essa paciente ela vai evoluir para um aborto completo. Se ela não evoluir, a gente faz a curetagem. O aborto séptico é uma importante causa de mortalidade materna. E que a gente tem que estar muito atento para identificar. Porque é, são sintomas de sepse. né? Então, a paciente que vem com febre, toxemia, corrimentos fétidos, porque está tendo uma infecção ali. É, e geralmente ela vem, inclusive, com uma história. Então, por exemplo, a paciente que ela não desejava esse neném, ela faz um aborto clandestino. E aí isso gera uma ascensão. É, de bactérias pelo colo cervical, que ainda está entreaberto, né, por causa desse aborto clandestino, e aí gera uma infecção ali no útero dessa mulher e ela evolui com a sepse. Pode acontecer também, por exemplo, em caso de aborto incompleto, né, que não foi tratado ou que está se prolongando por muito tempo, é, e aí por a abertura cervical, que ainda se mantém, isso permite com que essas bactérias elas sofram a ascensão né, e atinjam o útero dessa paciente. Ela pode evoluir com um sangramento que é muito escasso e a gente tem que internar essa paciente e administrar antibiótico endovenoso. Associada à curetagem, a gente precisa retirar aquele neném ali de dentro, né? porque isso está gerando uma, uma inflamação, uma sepse, que pode inclusive ocasionar um choque séptico nessa paciente né? e ela vira óbito. Então a gente tem que tratar, identificar e tratar essa paciente, interná-la né? e fazer um antibiótico endovenoso urgentemente. Então no geral o que a gente viu? A ameaça de aborto vai ser a única que a gente vai fazer uma conduta de repouso para essa paciente. Uma única que é, pode ser compatível com a vida. Os outros abortos todos, é impossível a gente manter a vida desse feto e ele vai morrer. Então, a, a conduta geralmente vai ser a curetagem ou então a gente estimular que ela tenha esse parto, a não ser que ela já tenha tido um aborto completo, que aí a eliminação desse feto já foi, assim como os resíduos gestacionais, e aí agora é só esperar essa paciente para ver se ela não vai ter mais nenhum sintoma. Bom, a segunda causa que eu vou trazer para vocês hoje de hemorragias da primeira metade da gravidez vai ser a gravidez ectópica. A gravidez ectópica ela acontece quando o ovo ele se implanta e se desenvolve fora da cavidade uterina. O que a gente mais conhece é a gravidez tubária, né? Que ela vai ocorrer em 98% dos casos. Mas essa gravidez ela também pode ocorrer em abdômen, ovários, canal cervical e são importantes causas de óbito, né, tanto dessa mãe e, obviamente, desse feto, porque não se instalar na cavidade uterina é inviável para a sobrevida desse feto, né. Pode acontecer dele sobreviver, mas são raríssimos os casos. É, ela acontece principalmente quando a paciente ela tem doenças inflamatórias pélvicas, que isso aí vai alterar. É, a luz da tuba uterina e vai fazer com que os cílios levem esse, esse óvulo que foi fecundado com uma maior dificuldade, né? O acotovelamento tubário também que é uma redução desse, dessa atividade celular ciliar, perdão, por causa de aderências ocasionadas por infecções, cirurgias tubárias, então essa movimentação ciliar da tuba ela fica difícil. Então esse ovo acaba se estabilizando ali dentro, os de contraceptivos também podem alterar a motilidade, principalmente se for só a base de progesterona. É, o DIL também diminui essa, esses movimentos da tuba, né? Tabagismo tá associado à técnica de reprodução assistida, início precoce de relações sexuais. Todos esses são fatores de riscos, dentre outros, para a paciente desenvolver uma gravidez ectópica. E qual é a evolução? Bom, é, ela, a paciente, ela pode ter diferentes evoluções. Esse ovo ele pode morrer, né? E aí gerar uma reabsorção desse embrião, é, porque a gestação ali na tuba ela é incompatível, né? Então pode chegar a esse, esse feto nem crescer. Ele só morre e é reabsorvido. Ou pode acontecer desse feto crescer e ficar tão grande que gera uma ruptura da, da tuba. E aí essa paciente ela vai vir com um sangramento e uma dor abdominal que são muito intensas. Por causa da morte desse feto ali dentro e da ruptura da tuba dela, né? A tuba ela é muito, muito menor do que o útero. Então é incompatível esse feto crescer ali dentro e se desenvolver. Então, é, essa ruptura causa um importante mortalidade nessa mãe, né, por causa de um sangramento volumoso, da dor que é muito intensa. Então, geralmente, o quadro clínico que essa paciente vai ter inicialmente são sintomatologias de gravidez, náusea, vômito, cansaço e atraso menstrual, é, às vezes menores do que de uma gravidez normal, depois eu vou explicar para vocês quê. E aí, ela evolui a partir de 6 a 8 semanas com dor de baixo ventre, persistente, progressiva e unilateral, na tuba que está afetada. Sangramento genital, às vezes ele é pequeno. É, e essa paciente, ela apresenta muitas vezes sinal de irritação peritoneal, né? Com o um Bomberg, que a gente faz e dá positivo. Inclusive, sendo um importante diagnóstico diferencial com a apendicite aguda, né? A gente tem uma palpação abdominal dolorosa e também muita dor à mobilização do colo uterino. Na hora que a gente palpa, a gente tem uma massa anexial e um útero menor, não compatível com a idade gestacional desse neném, né? Bom, é, chega essa paciente com toda essa sintomatologia, né, dor, Bloomberg, é, pouco sangramento, que antes tinha uma gravidez com sintomas gestacionais, mas que agora ela tá tendo essa dor de um lado só, né, é, progressiva, persistente e que incomoda muito. Então, o que, que a gente tem que fazer nela? dosar o beta-HCG. Na hora que a gente dosa o beta-HCG, não só uma dosagem, lembrando, tá? dosagens seriadas, a gente tem que esse beta-HCG ele não dobra como era esperado. Uma gestação normal, o beta-HCG, ele dobra a cada 24, 48 horas. Na hora que a gente tem uma gestante que tem gravidez ectópica, ele passa a não dobrar. Tá ok? E aí, é super compatível com o diagnóstico de gravidez ectópica ultrassom também, quando a gente faz, a gente evidencia uma massa anexial e a ausência de gestação intrauterina, né, a gente não tem um neném ali dentro do útero, o neném está na tuba, então quando a gente evidencia no ultrassom, a gente não encontra esse neném. É, e a gente pode também fazer a dosagem de pregesterona, que geralmente ela vai estar tá inferior a 5, sugerindo uma gravidez, né, uma gestação em locais anormais. O tratamento, né, a condução dessa paciente que possui gravidez ectópica vai ser, é, primeiramente, a gente tentar um tratamento medicamentoso, então, metotrexato intramuscular, porque ele vai atuar é, na multiplicação celular, então vai atuar na síntese de DNA e RNA, e essa paciente, ela vai diminuir a multiplicação celular, né, então vai ser é, indicada principalmente nas pacientes que estão estáveis, que tem beta-HCG menor que 5.000, não tem batimentos fetais, são utilizados também como profilaxia pós-cirúrgica, tá bom? E é um neném que tem um saco gestacional menor que 3,5 centímetros de diâmetro. Então, um feto que ainda está pequeno. O tratamento cirúrgico a gente vai fazer nas pacientes que têm instabilidade hemodinâmica, rotura tubária, contraindicações ou falhas de tratamento. E o principal que a gente vai fazer vai ser a videolasparoscopia, que é sempre o preferível, tá ok? É praticar-se primeiramente a salpingostomia linear pra gente remover esse neném da trompa sem lesionar a trompa. Caso a gente não consiga e não controle, esse sangramento dessa paciente, a instabilidade que ela está tendo, a gente opta pela retirada da, da tuba como um todo, né? essa opendiectomia total, só que aí a gente vai fazer com que essa paciente ela fique infértil, né, posteriormente. Bom, então de gravidez é, ectópica foi tudo e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mola, que é a doença trofobástica gestacional. A gente tem uma doença é, que é caracterizada por uma proliferação anormal do trofobasto. Então, é, é uma, uma gestação que acontece principalmente quando as mães elas são adolescentes ou quando elas têm mais de 40 anos, uma história reprodutiva molar prévia, abortos de repetição, infertilidade histórica, né? ou então uma mulher que está tendo uma primeira gestação. A gente tem algumas formas benignas e formas malignas que a gente vai ver. A primeira delas e a mais comum é a mole da tiforme, que é um tecido trofobástico anormal caracterizada por quantidades variáveis de vilos coriônicos aumentados. Então, é uma paciente que ela tem um crescimento da placenta, que tem vários vilos coriônicos, e dentro desses vilos, né, das placentas, eles têm um líquido ali dentro. Então, por isso, eles são chamados de hidrópicos edemaciados, porque tem um líquido que faz com que esses vírus, eles fiquem muito aumentados. Bom, ela pode ser classificada de duas formas, completa ou incompleta. A completa é quando eu tenho apenas a presença de vesículas. Ela é completamente mola. Ela tem vesículas, vilosidades, né? coriônicas hidrópicas preenchendo esse útero como um todo. Quando que ela vai acontecer? Quando eu tenho um óvulo que ele não tem uma carga haploide e ele é fertilizado por um espermatozoide que duplica a sua carga ali dentro. Então esse ovo, ele passa a ser 46X. É, o óvulo da mãe ele não possui material genético. Então toda a carga desse neném ela vem do pai ela vem daquele espermatozoide que duplicou a sua carga eu não tenho tecido fetal ela é completamente mola então esse útero dela é completamente revertido por essas vesículas de vilosidades coriônicas e hidrópicas e eu tenho nessa paciente um beta HCG que é muito elevado quando a gente dose ele não duplica em 24, 48 horas. Ele triplica, quadriplica. Então, é a principal característica desse, dessa mola. Nessa mola idade forma é o beta-HCG, que é muito elevado. Já a mola parcial, é, eu tenho populações de é, velocidades coriônicas hidrópicas, né? Dessas vesículas e partes normais. O feto está presente, né? Por quê? Como é que ele se forma, essa mola, né? Então, eu tenho um cariótipo que é triploide. Eu tenho um óvulo que tem material genético diferente da mola completa, mas que ele foi fecundado por dois espermatozoides diferentes. E aí, isso gera um ovo ali, por exemplo, 46 xx, né? Então, é um ovo que possui uma característica, um cariótipo triploide. Dois espermatozoides fecundando um único óvulo. Eu tenho um beta-HCG que ele é discretamente elevado em relação à mola completa e geralmente é, essa mola parcial ela evolui para óbito espontâneo ou óbito reti ou, ou óbito retido, né? O aborto retido ou espontâneo. Existem também formas malignas dessa doença que são muito importantes, porque isso pode gerar muito a mortalidade dessa mãe. Então, a gente tem principalmente a mola hidatiforme invasora, que é um tecido trofobástico ele está invadindo o miometro, é, e raramente tecidos estreuterinos. Ela acontece exclusivamente quando a gente tem uma mola completa. E o coreocarcinoma, que é um tumor maligno, composto de células trofobrásticas, que é uma transformação maligna de uma gravidez molar. E aí vai gerar, inclusive, metástase para pulmão, vagina e cérebro dessa paciente. E ela é uma evolução obrigatória da mola completa. Então, a completa pode evoluir para coreocarcinoma. Completa, coreocarcinoma, sempre. A parcial não evolui para essa malignidade. Como é o quadro clínico dessa paciente né, com a mola? A paciente com a mola completa, geralmente ela tem uma sintomatologia de gravidez e ela evolui para um aborto espontâneo em 16 a 18 semanas. Já a parcial, ela evolui mais tardiamente né? com esses sintomas e com o aborto. É por causa da presença do feto ali, então, ela vai ter sintomas de gravidez e pouco tecido molar nessa placenta dessa paciente. Mas o neném, uma hora ou outra, ele vai morrer, porque é incompatível com a vida, né? Sintomas que são mais frequentes, por exemplo, sangramento, persistente, né? Acompanhado de cólicas, náuseas, vômitos. O um útero geralmente maior que a idade gestacional, por causa do crescimento dessas vilosidades, e amolecido. Por conta desse útero que é maior do que a idade gestacional, e ele fica mais amolecido, essa paciente ela vai ter um beta-HCG que é muito alto, igual eu falei. É, o diagnóstico dessa paciente, então, vai ser a dosagem do beta-HCG, que vai estar tá muito elevado, principalmente na mola completa, e a ultrassonografia. Na ultrassonografia a gente vai ver uma cavidade uterina, Preenchida por ecos amorfos ou dispersos, que é o que a gente chama de aspecto em flocos de neve. Na mola parcial, a gente vai ter inclusive a presença de um embrião ou a presença de feto, né? Porque ela vai ter partes fetais. A, mo a mola parcial, ela é parcialmente mola. Ela tem partes fetais e partes de mola. Então a gente evidencia isso também na outra sonografia. A conduta, né? é incapacitante com a vida desse feto, então a gente precisa fazer um esvaziamento uterino. Então, fazer a aspiração é, e evitar a curetagem no início do procedimento, por causa do risco de ruptura intrauterina, né? Então, inicialmente a gente faz a aspiração e depois a gente faz a remoção completa através da curetagem. E aí, gente, é importante a gente encaminhar para a histopatologia, para a gente ver se a gente conseguiu pegar todo esse tecido né, e retirar ali, para a gente não ter uma paciente que fez um tratamento e depois ela evoluiu para um córreo carcinoma, né, que vai ser muito importante aí para esse paciente não evoluir para óbito. É, não é legal a gente administrar nessas pacientes medicamentos que gerem contrações intrauterinas, porque essa paciente ela pode evoluir para uma embolização, tá bom? E aí, no segmento dessa paciente, a gente vai fazer uma monitorização do esvaziamento da cavidade uterina, né? Para a gente assegurar que houve uma retirada completa e fazer a dosagem subsequente do beta-HCG. Importante a gente orientar essa paciente a ela não engravidar nesse período que ela está ainda sendo avaliada, porque a dosagem desse beta-HCG que Deve ser feito semanalmente até a gente ter três dosagens consecutivas negativas em um intervalo de seis meses. Ela é importante para ver se a gente vê se a gente é, expulsou, né? Todo o conteúdo molar que tinha ali dentro dessa paciente. Se ela engravidar, isso vai confundir muito o nosso diagnóstico. A gente não vai saber se o beta-HCG é da mola ou se é da gestação nova. Então é importante a gente aconselhar essa paciente a não engravidar. Bom, então foi tudo é, sobre as hemorragias da primeira metade da gestação. Daqui a pouco tá vendo aí pra vocês é, da segunda metade da gestação, que também é muito importante, também é uma causa muito grande de óbito dessas pacientes. Então, tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, né? É, não sei qual horário vocês vão escutar esse podcast. E eu agradeço e até a próxima.